0: Pasa que llegaba el sábado, sexto día de la semana, día de descanso para algunos y ese día sábado por ahí de las 7.45 de la mañana, 8 de la mañana, variaba un poco, se escuchaba estrepitosamente el abrir de la puerta de mi cuarto. Seguido de ello una voz, un grito que nos decía, hijos ya levántense, pónganse ropa de trabajo y los espero en cinco minutos en mi oficina. Amigas, amigos, ¿cómo andamos? Qué gusto volver a saludarles. Hoy no es martes, debo eh, disculparme con cada uno de ustedes. Ahí tuve algunas pequeñas fallas de salud. Mi garganta me estaba jugando unas malas bromas. Y bueno, lamentablemente no pudimos grabar esto para que el día martes pudiera publicarse. Se publicará el día miércoles. Hoy miércoles 18 de diciembre, un día importantísimo, muy especial para mí, quienes estén también dándole seguimiento a lo que es eh, la jornada deportiva del día de hoy hoy hay clásico español, hoy se enfrenta el Barcelona con el Real Madrid así es que estoy emocionadísimo porque ya sea ese partido que además, debo decirles, tendré el gusto de disfrutar verlo con mi papá vamos a a, a pasarla muy cool viendo el partido sin lugar a dudas y bueno, está ahí les compartiré algunas fotillos en, en, en las redes para que, para que vean que efectivamente fui a ver este partido con él, quizás no les importe, pues, pero bueno, independiente de eso, yo lo voy a publicar <ríe> Hoy martes 18 de diciembre del 2019, estamos exactamente a una semana bueno, ya, eh, bueno, más bien eso hubiera aplicado ayer, pero estamos ya a una semana de que sea Navidad De que tengamos esta, este bonito encuentro en familia eh, y demás Entonces... Ánimo a prepararnos con todo, recta, final. Creo que vale mucho la pena el seguir preparando nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ánimo para que pasemos Navidad a toda madre con nuestras familias o con quien sea que ustedes también lo pasen y compartan, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, pues efectivamente tengo ahí unas, unas fallas en mi garganta. Aún todavía estoy un poquito media dolorido, les debo decir previamente que estaré tomando constantemente agua, así es que les ofrezco disculpas si de repente, pues me escuchan este pasar agua, <ríe> pero es para que no, no la vaya a regar y, y, y no se vaya a escuchar este pues, todavía más mal, ¿no? <ríe> este este podcast. En fin, pero bueno, ya les di mucho rollo con antelación. El día de hoy vamos a hablar, miren curiosamente y y, es, y, y, y quizás tenga que ver con este encuentro que tendremos en unos en un par de horas o en algunos minutos Voy a hablar desde mi papá ¿no? Ya la semana pasada ya hablé de mi mamá Ya me rompió los hicos, Así es que bueno, esperemos que mi papá sea más dócil en ese sentido <ríe> No se crean, pero bueno Hoy vamos a hablar de mi papá En este episodio de Fondo y Forma Podcast eh, Ya es el penúltimo episodio Ahora sí, ya como les había estado también comentando Ahora sí, este sí es el penúltimo episodio de la temporada 1 de este podcast agradecerles infinitamente que sigamos aquí fielmente disculparme porque se me fue el día de ayer y no lo pude publicar pero bueno aquí andamos no no sin que, que no les dé miedo aquí vamos a seguir subiendo el, el, el contenido hoy es el penúltimo el siguiente ese sí lo vamos a publicar el 24, se los aseguro. Entonces, el 24 por la mañana, si no tienen nada que hacer, con lo que están preparando la cenita de Navidad, ahí con la familia, los amigos y demás, pues pónganle también fondo y forma para que se lleven el último audio de... de... esta temporada, en donde voy a darles ahí una sorpresilla. Vamos a ver si lo logramos conseguir, pero la siguiente semana toca hablar de mis hermanos y de cómo con ellos también he eh, aprendido muchísimo. Entonces... Les voy anticipando para que nos vayamos preparando En fin, bienvenido Mi nombre es Pepe Telumbre, bienvenido a Fondo y Forma Podcast Y vamos con el episodio de hoy En donde voy a platicarles Algunas enseñanzas que yo he obtenido, rescatado Y he querido poner eh, Evidentemente en mi vida que, que, que mi papá me ha enseñado no? Igual con la misma temática de la semana pasada Hay un montón de, de enseñanzas Un montón de de, de cosas que los papás nos han enseñado Y bueno, evidentemente también sería imposible el poder resumirlos en, en este audio Pero voy a hablarles sobre aquellas cosillas que he aprendido de él Y que posiblemente él no me los, me los ha querido inculcar directamente Pero que gracias a eso eh, hoy puedo empezarlos a aplicar a mi vida O, 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 o por lo menos compartirlos con, con ustedes, con, con mis amigos para que para que sean enseñanzas que, que seguramente podamos tener en sintonía y demás. Bueno, vamos directito entonces al episodio de esta semana. Y para empezar, así como inicié el episodio anterior de mi mamá, ahí les van dos anécdotas de mi papá que van ligadas completamente una de la otra y ambas al título que les puse en este episodio. Eh, habían algunas cosas que... A nosotros nos conflictuaban, y por decir nosotros me refiero a mi hermano y a mí. Y conflictuaban no en no un tema de que era así una broncota, no, era un shock durísimo, sino que procurábamos evadir. Y la primera cosa que, que queríamos nosotros evadir en nuestra infancia era el que papá no estuviera en la casa cuando nosotros habíamos terminado la tarea. ¿Por qué? Porque invariablemente, después de terminar la tarea, nosotros le pedíamos permiso a mi mamá para poder salir a jugar, ¿no? También como que coincidía que, que los amigos en el condominio donde vivíamos, pues también andaban libres más o menos para esas horas. Entonces, pues, nos gustaba salir a jugar fútbol, o jugar este, esas enlatadas, ¿no? El, las escondidillas. ¿Qué más jugábamos cuando éramos chavillos? Escondidillas, enlatadas. Uh, algunos jugábamos como robo, tipo robo bandera, no sé si lo llegan a conocer. Eh, bueno Juegos de, de, de Niños, vamos a llamarlo así Pero que era padrísimo Porque al final se juntaba buena banda Y, y era padre como compartir Con varios esos momentos Entonces terminamos la tarea Nosotros lo que queríamos era Vámonos ya, vámonos a jugar Pero Eso pasaba Sí, solo sí <ríe> Papá no estaba en casa ¿Por qué? Porque invariablemente terminando Y si papá estaba en casa Él nos llamaba Para revisar la tarea Entonces había que hacer una parada obligatoria para revisar la tarea con mi papá. Y de repente había tareas sencillas, ¿no? Donde, bueno, no creo que papá se ponga así tan especial. Pero inclusive en esas pequeñas tareas sencillas había cosas que mejorar. Había cosas que no estaban del todo tan bien y que no podía pasar desapercibidas. Les cuento una que era muy común y que al mismo tiempo este, se volvía también parte de las... Grandes anécdotas que contamos en la casa a mis hermanos, sobre todo que a ella ya les tocó menos, pero a nosotros invariablemente nos tocaba siempre que papá revisaba. Entonces, terminamos de hacer nuestro ensayo, ¿no? O algunas cuestiones que teníamos que escribir. Y pues llegamos con mi papá, ¿no? Ya, ni modo, tenemos que hacer la base. Oye, papá, ya acabé la tarea, este, me la revisas. Ya, papá agarraba el cuaderno. Este, guardaba como silencio, empezaba a leer lo que yo ponía. Ok yo ya más veía que como que señalaba hacia algunas palabras, ¿no? A veces tenía un lápiz y como que ahí lo puntualizaba, pero lo, lo más común era que solamente lo, 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 lo ponía, ¿no? Y nos preguntaba, ¿no? Voy un ejemplo. ¿Televisión lleva acento? Y yo, este, ¿sí? ¿En dónde? Este, ¿cómo se llama? Pues en, pues en la palabra, ¿no? O en la letra, en la letra. ¿En qué letra? Uh -huh. <risas> Televisión En la O Ok, ¿y por qué no se la pusiste? Yo sí de chingado este, Bueno, pues, hay un error de dedo Pero no creo que pase otra Y seguía leyendo, ¿no? Y así iba encontrando Tremendas faltas de ortografía Y de redacción que yo tenía Y el tema no era ese, mis queridos amigos El problema era que por cada falta de ortografía Haz de cuenta que él terminaba de ver todas y nada más decía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 8, 8 por 10, 80. Me debes 80 lagartigas para que pueda salir. Y así de que, este, este, ¿cómo decirlo? Nada más es revisar la tarea, ahorita lo corrijo, no pasa nada. Sí, claro, lo vas a corregir, pero 80 lagartigas. Este, pero pa, ¡órale! Y entonces ahí me veías a mí después de eso, temblorín y decir, ching, ¿y ahora qué hago? Y hacer lagartijas, papá, por cada falta de ortografía que tenías. Y así pasaba invariablemente con toda tarea que revisaba. A veces eran las palabras, a veces era la ortografía, a veces la redacción, a veces eran los números, ¿no? Que sumaste mal, dividiste mal, lo que sea, órale, es falta tantas, 10 lagartijas por cada falta, entonces entenderán que si de repente nosotros pre, eh, pudimos predisponer cinco minutos de revisión, terminaban siendo media hora de revisión por, por los puntos, vamos a llamarlo así, que nos ganábamos por nuestra tremenda falta de fotografía. Pero eso no era lo peor, mis amigos, eso era digamos lo que pues queríamos evitar, pero de repente no se podía, pero ahí venía la segunda otra parte. De repente también pasaba que cuando íbamos a hacer tarea después de comer, pues nosotros como que no queríamos, ¿no? Decíamos, no, ya aguanta, ¿por qué después de comer? Hay que ver tantito la tele y así. Y no, 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 mi mamá y papá eran muy claros, tú terminas de comer y te a hacer tarea. Y después de hacer tarea vemos si, si, si hay tiempo para hacer otra cosa o sales a jugar. O sea, terminas tu tarea y te largas a jugar. Pero mientras, después de comer, hacer tarea, ¿no? Y, y, y nos sentaban en teoría a hacerla. Obviamente, pues éramos chavillos, nos echamos también desmadre con, con mi hermano y pues a veces no éramos como tan disciplinados. Pero lo cierto es que era muy, muy reiterado ese aviso previo hasta salir ir a jugar. Entonces pasaba que cuando mi mamá nos decía, oigan, pónganse a hacer la tarea y nosotros como que no queríamos, eh, mi mamá le llamaba a mi papá, ¿no? Oye, gordo, este, tus hijos no quieren hacer la tarea. Pues mi papá en un afán cariñoso, ¿no? amable, nos decía agarra su cuaderno y siéntense en la mesa, ahí los, ahí los veo, ¿No? pues agarramos nuestras cositas, estamos ahí en la mesa, tablas de multiplicar, había que aprenderse ¿no? y, y, y bueno yo ya me había enseñado algunas, todavía no me las sabía muy bien, ¿no? pero yo me sentía ligeramente seguro, yo dije pues no hay falla, yo tengo que mi papá nos vaya preguntando y, y sin problema pues termino rápido la tarea y me voy a jugar. Entonces llega mi papá muy tranquilo, este, me dice: ¿qué tienes, de, ¿Qué tienes que hacer de tarea? Y yo, este, son tablas de multiplicar, pa. Si pues quieres, nada más me preguntan una por una y listo. Ok. ¿Cuáles tienes que aprender? No, pues nada más es la del 5 al 7, al pa. Ok. A ver, dímelas. Entonces ya empezaba yo como: 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, no, así me, me iba yo bien tranquilo y había alguna carta donde de repente dudaba, ¿no? Se pues, pone ejemplo: 5 por 5, y hacía una pequeña pausa, ¿no? 5 por 5, mmm, 25. Entonces me decía papá, ¿por qué no te lo sabes? A ver, vuelve a rep eh, repítela, por favor. Yo así de chingado. El problema en, en el repetirla era que cuando mi papá veía ese ligero error, lo que hacía mi papá muy amablemente, como para darme seguridad y que yo pudiera aprendérmela y decir con toda esa bendita tabla de multiplicar era que se desabrochaba el cinturón. Se desabrochaba el cinturón, se lo quitaba y lo ponía al lado de él sobre la mesa. Ahora sí, hijo, nuevamente ayúdame con las tablas de multiplicar. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio, pero no hay nada que te ponga más inseguro en la vida, que destruya tu confianza, <ríe> que el cinturón de tu Santo Padre esté sobre la mesa. Para poder hacer la tarea contigo, ¿no? Entonces entenderán que si me equivoqué en la primera, que estaba bien tranquilito, no, hombre, en la segunda yo estaba, por más que me quería concentrar, no dejaba de ver el bendito cinturón, ¿no? Entonces sabía, ¿no? ¿dónde la cagué? Aquí iban aquí a soltar madrazos, aquí iban a llover guamazos, sí o oh, sí. Total, ¿no? Otra vez. <ríe> yo seguía diciendo las tablas de multiplicar. La verdad es que, no, en esos momentos muy pocas veces nos, nos llegó a dar una. Una llamada de atención, como dicen ¿no? los papás, una llamada de atención. Eh, pues la verdad no lo hizo con el cinturón cuando, nos, eh, cuando hacíamos la tarea, pero dos tres veces, pues sí, como que pues también nosotros éramos medio inquietos y nos tenían que aplacar. Pero bueno, para que ustedes sepan más o menos cómo era el asunto con las tablas de multiplicar y hacer la tarea con mi papá, es un hombre muy muy disciplinado no y, y, y es algo que nos ha inculcado a cada uno de los hermanos. Pero bueno, ahí están las dos anécdotas. Con mi papá, con el tema de, de la tarea Por eso les puse ese título en este episodio Y bueno, vámonos de volada ya con, con cuestiones muy, muy prácticas De qué es lo que yo he aprendido de mi papá Qué es lo que él nos ha enseñado Y en lo personal lo que yo he rescatado de estos años Que bendito Dios he podido convivir con él La primera es He aprendido de papá mucho el tema de la visión trascendente Es decir Siempre nos ha dicho, nos ha inculcado y lo ha hecho infinidad de veces. No te conformes, hijo, con hacer lo ordinario. Todo lo que hagas tiene que ser extraordinario. Tiene que ser más allá de lo que posiblemente hagas. Y aunque sea una tontería, oye, vas a levantarte y vas a tener tu cama. Pero no vas a tener tu cama nada más por tenderla, no. Vas a tenderla bien. Tenderla para que esté bonita, para que esté presentable, para que esté cómoda. Y porque hay que agarrar la disciplina de que cada que te levantes tienes que ser en la cama, tú, órale, pues, sale buenísimo, ¿no? Entonces, con cada actividad que de repente hacíamos en la casa, que podía hacerse una tontería, decir, pa, pues, ¿esto qué? O sea, X si no la atiende y regresando de la escuela llego a atenderla. No, cabrón, te levantas y la atiendes, ¿no? Entonces, es está... Y poco a poco como que nos iba metiendo esta parte de decir, hijo cualquier actividad que hagamos tienes que hacerlo con, la, con el pensamiento de que hay algo más allá de lo que estás haciendo no se trata de tender la cama por tener la cama se trata de que adquieras un hábito no entonces, como que papá siempre era muy reflexivo no y, y pues de repente sí ya ya hasta nos sabíamos todos este, su, to, todos sus, sus este, mi papá es consultor entonces ya de repente ya nos sabíamos todas sus, sus frases ¿no? que ocupan sus distintos cursos porque a nosotros nos lo repitió día con día no <risa> Entonces, papá siempre nos decía, piensa más allá de lo que haces, no te conformes con lo mínimo, siempre ve por algo más. El, el Ciertamente, digo, obviamente mis papás, los dos, no pero mi papá tomó mucho la batuta de, vamos a llamarla así, de, de inculcarnos el tema de la fe. Nosotros somos católicos, mis papás nos, nos formaron en, en esa religión y, y al mismo tiempo, más, bueno más que formaron, realmente han sido vivos testimonios de lo que de lo que los católicos o que la religión católica la iglesia promueve entonces para nosotros no, no, nos fue muy, muy sencillo el poder tener este encuentro con, con Dios a través de, de la convivencia con ellos y papá siempre decía una frase que era lo que le, les, les lo que remarcaba vamos a llamarlo así, este tema de la visión trascendente papá siempre nos decía, a ver, siempre hay que buscar primero el reino de Dios y lo demás se va a dar dedíquense a buscar el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es, hacerlo, es hacer cosas extraordinarias. Entonces, pues como que de repente son de esas cosas que dices tu hijo le está padrísimo, está formativo. Y a ver, dile que no, cabrón. O sea, no había manera de decirle, no, parece es que no te entiendo. No, 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 estaba clarísimo como el agua. Había que hacer las cosas bien. No se trataba de cumplir, se trata de servir. Y para poder servir, primero tú tienes que formarte, ¿no? Entonces decías tú, híjole. Pues sí suena cool, ¿no? Pero... <risa> pero pues tengo tengo seis años para o sea, échame la mano no estoy en mi, en mi plena infancia <ríe> vale madre había que hacerlo extraordinario y, y, y buscando que todo tuviera un sentido que todo tuviera un significado entonces todo lo que papá nos enseñaba era con la intención de que nos dejara algo más que la propia acción vamos a llamarla así decía entonces eh, este tema de la, de la visión trascendente lo, lo puedo plasmar de mejor manera en eh, hacerlo extraordinario en en vivir un testimonio de fe Vivir un testimonio de esperanza Y al mismo tiempo en darle sentido A todo lo que hagamos Creo que eso ha sido bárbaro eh, Lo que nos ha compartido o me ha compartido Papá Dos, el tema de la escucha Más diálogo igual a acción Es una formulilla que quizás Papá no la tenga tan concebida pero nosotros Claramente se la ubicamos Escucha, diálogo igual a acción Me tocó en secundaria, primero y, y, y segundo de, de secundaria, ofrezco disculpas, en, en primer y segundo de secundaria que mi papá me diera clases, me dio clases de educación en la fe y de valores, eh, entre, las, en, en, entre la broma coloquial, digamos, ahí dentro de mi salón, mi papá era mejor conocido como el general y era conocido por el general, no necesariamente por su tremenda franqueza, visión estratégica y demás, sino porque realmente era entraba y todo el mundo a guardar silencio. Y no porque fuera mi papá, ojalá, sino porque el señor se hacía respetar y aunque no era un maestro gritón, ni, ni ni pedante, ni mucho menos, no hombre, él solo entraba, muchachos, vamos a ver la clase de hoy, tal, 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 y comenzaba no a dialogar y a preguntar. Hacer participar a la gente, y la verdad es que sí, como que a muchos le, le, les imponía, ¿no? Total, el punto fue que en alguna ocasión mi papá, en, en, en alguna evaluación, nos hizo un ejercicio en que nosotros eh, nos autoevaluáramos, ¿no? Entonces la idea era que nosotros nos pusiéramos literal la calificación que merecíamos. Y por esas fechas yo había tenido algunos conflictos con papá en la casa, ¿no? En tenerán secundaria, ¿no? Rebelía, todo ese show... Entonces, como que yo traía ahí algunos temas con mi papá, mi papá es maestro, nos pide otra evaluación y la verdad es que yo, entre mi actitud rebelde y de querer llamar la atención, pues yo me puse, no me acuerdo si seis o siete una madre así, en su clase, no, Ya me evaluó con seis y siete Ah, pues órale. Entonces ya papá estaba en la, en la casa revisando la, las evaluaciones y me manda a llamar. No, estábamos en el casa a ver, Pepe, ven para acá. Ah, con madre. ¿Qué pasó, papá? ¿No? yo todavía estaba medio, te digo como que medio molestón ¿no? Pero eh, parte de la rebeldía. Me sentó y me dijo, ¿por qué te pusiste seis? O siete, lo que sea. Y yo de bueno, paps, porque pues, tú das clase de valores, y la verdad es que yo no he sido una persona que haya demostrado muchos valores últimamente, ¿no? Últimamente, insisto. Y me decía, ¿y eso qué? Y yo así de, ah caray, pues bueno papá, pues, tú nos pides que nos autovaluáramos. Yo creo que es importante el ser honestos, el que no solamente lo veamos como una cuestión de clases, sino que también lo veamos como una cuestión de vida, ¿no? Yo como que intentando ver de qué manera le doy la vuelta a mi papá como para decirle, para que veas que yo sí soy un buen hijo, la fregada, ¿no? Entonces mi papá, pues muy, muy detenidamente escuchándome, ¿okay? me hizo un par de preguntas. Y termino diciéndome algo bárbaro, ¿no? que a la fecha es uno de los aprendizajes que, que, que me han marcado. Me dice: A ver, hijo, creo que tienes que entender que hay una diferencia entre cuando soy padre y cuando soy maestro. Y cuando soy maestro, tenemos que atender A, B, C y D. Y cuando soy padre, es A, B, C y D. No tenemos por qué mezclarlo. Por lo tanto, esta evaluación claramente es incorrecta por A, B, C y D. Entonces, para las siguientes ocasiones te pido que no mezcles. Lo que pasa en tu vida privada O nuestra vida familiar Con tu vida académica Y mucho menos en la relación que tengamos tú y yo En clases ¿no? Y así digo, ah oh, cabrón Pues ya mejor callado Que chino le decía y, y al mismo tiempo como que Ese tema me, 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 me dio mucho entender Que Escuchar y dialogar Es fundamental para que poco a poco Se empiecen a construir cosas Porque después de ese show tal cual me lo dijo Por lo tanto a partir de este momento, para el tema de clases, te dedicas a hacer esto. Y para la casa, pues sí, hay temas que no hemos resuelto y hay que hacer A, B, C y D para poder resolver esas cuestiones. Y órale, ¿no? Casi, casi salía con comisiones. Yo de ahí, ¿no? Y decía, su sí, chihuahua, pues ya tengo más tarea de la que yo tenía antes por, por este diálogo con mi papá, ¿no? Pero era formidable el poder tener esos espacios de diálogo que mi papá eh, lo, lo procura mucho, ¿no? De repente se excede, ¿no? Pero en general lo procura mucho el que, a ver, hay un problema, pues entonces vamos a hablar. Dialoguemos, ok, te escucho, me escuchas, hablo, hablas, <coughs> perdón, y órale, a, a, a resolverlo, no, o sea, no, que no se quede solamente en un, en un eterno este, sentimiento de culpa, un eterno sentimiento de confianza, lo que sea, no, no, sentémonos a hablar y solucionemos el problema. Entonces, creo que eso es algo que papá me ha enseñado mucho, que, que hay que escuchar y hay que dialogar, pero también tanto para escuchar como para dialogar hay un tiempo. Tampoco se trata de que nos la vivamos todo el tiempo escuchándonos y dialogando. Tenemos que pasar a hacer algo, tenemos que pasar a solucionarlo. Sí, no, pues vale madre, ¿no? Pues va a ser un, un chat padrísimo, pero ¿qué, qué, ¿qué producto sale después de ese diálogo? También es, 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 es anécdota, digo, parece chiste, pero es una anécdota, diría por ahí un, el Franco Escamilla ¿no? Que yo es, a, adoro ese carnal. Este. Cuando queríamos pedirle permiso a mi papá para salir a algún lado, cabrón. Era un business porque papá. Pues tiene sus tiempos muy medidos, entonces no había que echarle rollo, era directo al grano, pero pues también a nosotros nos daba como entre medio pena y un miedo, ¿no? Entonces decíamos, oye, pa, este, pues fíjate que, pues estábamos en la escuela y este, con unos amigos, ¿qué pasó, hijo? Este, Pues queríamos ver si, ¿cómo se llama? ¿Qué necesitas, hijo? Bueno, ¿qué hora se nos da permiso para salir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Quién te va a llevar? ¿A qué tienes que estar y quién te regresa? Hijo, pues ahí me agarró frío, cabrón. Ya no tenía yo respuesta. Entonces decía, pues, este, este, a ver, resuélveme eso y, y, y nuevamente hablamos. No, hombre, pues ya valía yo madre. Yo tenía que ir a ver quién me iba a regresar, cómo me iba a ir, a qué hora, y que todo ese show, ¿no? <ríe> y eso se los digo, pues, porque papá le da mucho significado el tema del tiempo en el cual hablamos, dialoguemos y nos escuchemos. Pero sobre todo para que ese tiempo sea el adecuado para que ahora sí le invirtamos al tema del hacer. ¿no? pasar mayor tiempo en el hacer y no solamente en el escuchar y el dialogar. <ríe> y por último, la enseñanza que para mí es padrísima y que yo disfruto mucho y que cada que puedo lo comparto y que yo en lo personal me gustaría eh, verdaderamente aplicarlo en mi vida y quisiera compartírtela, es que mi papá nos ha enseñado mucho el tema de la aventura, aventurarnos aventurarnos en cada etapa de nuestra vida y buscar qué forma o qué manera se pueden adecuar para que esa aventura sea de lo mejor. Y por aventura no solamente me voy a una cuestión desconocida de que te vayas a un lugar que nadie sepa qué show y que resuelvas qué rollo, sino aventura es, insisto, con, con lo que pasa en tu vida día con día, en tus pequeñas etapas, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, etcétera, etcétera. Cuando yo era pequeño, mi papá es muy fan de los, de los conciertos, ¿no? Entonces tenía en aquel entonces VHS de conciertos grabados, uno de ellos era el de Luis Miguel. Entonces yo veía con papá el tema de Luis Miguel y entonces yo lo hacía como si yo tocara la batería como en el concierto de Luis Miguel. Entonces papá dijo, a ver, este güey le gusta la batería, entonces la hacemos, ¿no? Entonces mi papá amaba con cubetas, con cajas, con algunos platillos que ahí por ahí encontraba y me hacía mi... mi... Mi batería, ¿no? Entonces yo ya tenía mi batería y órale, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué pensaba en aquel entonces, estaba chiquillo, con unos 4 o 5 años. Pero para mí era fascinante, ¿no? Tener ahí mi batería tal, 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 tal. Quizá la ocupé una semana, ¿no? Pero en ese momento fue una aventura bárbara, ¿no? Para mí, ¿no? Porque tenía los, lo, 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 tenía los instrumentos, los insumos necesarios para poder vivir esa etapa a plenitud. Y después me entró el tema del fútbol y mi papá me construyó una... una una portería, ¿no? Y ahí con la portería, la armábamos con rafia, y entonces cada vez que jugábamos, pues era con madre, ¿no? Porque entonces realmente yo me sentía así de decir, ah, huevo, tenemos portería, esto sí es profesional y no chingaderas. Entonces, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y después eh, teníamos ahí la onda, creo que teníamos ahí la onda con mi hermano, ¿no? De, de que empezamos ya. A, a compartir más, ¿no? nos gustaba dormir juntos y hacer cosas juntos y divertirnos entonces nos metió la idea de que nuestra cama se iba a convertir en una casilla para nosotros era nuestra casa, ¿no? entonces metíamos ahí que nuestra ropa y todo era incomodísimo ¿no? pero papá checó eso y dijo a ver estos güeyes vamos a ver de qué manera les ayudamos entonces mi papá puso unos soportes en la cama para que estuviera más alta compró unas telas ¿no? para cubrirla les hizo su ventanita la fregada entonces ya teníamos nuestra casa bárbara en nuestra cama, entonces era bárbaro ese pedo y poco a poco así, papá fue generando los insumos para que lo que nosotros hacíamos en nuestra etapa de vida fuera realmente una aventura. Y hubo un tiempo, nos gustó el básquetbol, nos hizo una canasta, ¿no? Y, y hubo un tiempo, por ejemplo, ahora con mis hermanas, ¿no? Hubo un tiempo que a mi hermana le gustaba, este, hay una, híjole, ya, está, ya estoy cajeteando, ¿no? pero hay una especie como de danza en donde son con telas y te tienes que colocar en las telas. Y ahorita, y ahora, le hizo la tela, ¿no? Y que a mi hermana, Nori le gustaba, cuando era chiquita, el, el poder... Eh, agarrar mariposas con una red, entonces le construyó su red, y ahora le ahí estaba con la red, y después los agarraba y las sacaba, ¿no? Y que nos gustaba el columpio, y nos construyó un pinche columpio. Una vez nos gustó una tirolesa, nos gustaba la tirolesa, mis hermanos y a mí, y construyó una tirolesa en la casa, cabrón, imagínate ese pedo. A lo que voy es, papá nos ha dado insumos para que nuestras etapas de vida se hayan convertido en una aventura, tal cual, y eso ha sido padrísimo. Y al mismo tiempo también nos ha hecho hacer cosas nuevas, ¿no? Sin duda que también este tema de la aventura sí ha sido por, por empezar a aprender pues cosas diferentes, cosas que a veces nos iban a ayudar o a veces en su momento no entendíamos, pero que en un futuro pues ya como que le agarramos más sentido. De repente mi papá le dio, no sé cuántas, un par de veces, que nos acaba a caminar por la calle y en Cuernavaca hay muchas barrancas, ¿no? Entonces de repente dijo, pues ahora le vamos a meternos a la barranca a ver qué encontramos. Y entonces, no mames, pues hay animales y ese show, ¿no? ¿Y qué, cabrón? Y nos metíamos a la barranca y de repente se llevaba hasta amigos. También a la, <risa> perdón, también a la barranca. Entonces, ahí estamos en la barranca saltando este piedras, trepándonos a árboles, caminando ahí por la naturaleza. Nosotros no sabíamos ni qué show, de repente sí nos daba medio frío porque había insectos, ¿no? Y yo de chiquillo tenía una falla, con los, una, una ligera fobia con los insectos. Entonces era pues, así como de, no mames, vámonos de aquí. Y mi papá, no, cabrón, vamos a aprender esto. Y la fregada, oh, buenísimo, ¿no? Y padre, ¿no? Y después en Acapulco, ¿no? En el mar, de repente decía, oye, pues vámonos a las boyas, ¿no? Oye, papá, no se va a nadar. ¿Y eso qué, cabrón? Nos trepaba nuestro, nuestros flotis, ¿no? Nuestros chalecos salvavidas. Y órale, a nadar hasta las boyas. Y de ahí vamos con papá. Yo no sé cómo el carnal traía tanta confianza. Nosotros estábamos chiquitos. O sea, realmente teníamos 8, 9 años. O sea, eran, bueno, nos podía agarrar un, una onda de miedo ahí a mitad del, del mar Y a ver cómo nos sacaban Y él con tanta seguridad ahí nos llevaba cabrón. Una de las experiencias también bien chidas a, a mí... Voy a hacer aquí publicidad, ¿no? Pero el, el parque El Rollo, que está igual en Morelos Yo soy astrofan de ese parque Y soy muy, muy, muy fan Que hasta ahorita es como mi juego... Acuático preferido, perdón, que se llama el revolcadero. Quienes hayan ido al rollo lo van a ubicar. Quienes no hagan de cuenta que es una especie como de ola artificial que generan, en donde empapa a la gente que, que, que está esperando en una especie como de resbaladilla enorme. Entonces te revuelca como si fuera una, una tremenda ola y pues por eso es el famoso revolcadero. Pero el problema del revolcadero es que terminando esa, esa resbaladilla, pues ahí empezaba el desmadre, ¿no? Porque ahí era donde todo el mundo se revolcaba y había patadas por todos lados. No estaba tan hondo y demás, pero realmente... Pero sí te, te metías, ¿no? Entonces de repente tenías gente arriba y ahí tenías que ver cómo salías. Bueno, pues yo tendría igual 8, 7 años, 6, no recuerdo. Y mi papá, a mi hermano, ahí nos metía ahí, cabrón. Y él bien cogió nos decía, a ver, hijos, ustedes se van a meter... Cualquier cosa, se levantan y hagan lo posible por salir. Los voy a soltar, o sea, es muy probable que, que los suelte. Entonces, si se sueltan de mí, ustedes ven cómo lo hacen para poder salir y yo los busco. Reitera, ponte en mi lugar, entonces decíamos, no seas cabrón. O sea, este, si hay una gran probabilidad de que no salgamos, ¿no? Por lo que nos estás diciendo, hijo. Entonces, decimos, pues vacas, ¿no? confiamos en papá, papá iba con toda la emoción y, y, y al mismo tiempo nos cubría, nos protegía, pero ciertamente sí nos formaba mucho en el tema de decir, hay que ver cómo lo resolvemos, y aunque era una aventura para nosotros, que era algo nuevo, con la confianza de tener a papá ahí cercano, nos ayudó muchísimo para poder sobrepasar muchos miedos, muchas fobias que teníamos, y sobre todo para aprender cosas nuevas, así es que, Así eran las aventuras con mi papá, teníamos muchas aventuras y él nos ayudaba a que nuestras aventuras tuvieran mucho mayor sentido y mayor insumo para que fueran inolvidables O para que por lo menos las disfrutáramos con toda la actitud, independientemente de que fuera un día Porque yo sé, bueno, bueno, yo creo que papá sabía que claramente no íbamos a tener una casita en mi cama de por vida, era evidente Pero bueno, aunque sea un día, vamos a hacer, vamos a hacerles este, la casita para que se la pasen con madre, ellos dos y demás, ¿no? Perdón, así es, así es que bueno, ya para ir cerrando este tema, algunas recomendaciones como cada semana, primero y más importante, piensen hacer algo más allá de lo que haces, busca verdaderamente el tema extraordinario, y si puedes hacer que esto se vincule con un tema de fe, que tú tengas mucho mejor independientemente de cualquier religión que profeses el que puedas vincular tu hacer diario para ofrecerlo por algo más grande sin lugar a dudas va a generar en ti una capacidad de poder decir no lo hago para cumplir lo hago para servir dos hay que generar diálogo y escucha constante para poder resolver problemas pero ese diálogo y escucha constante tiene que ser de menor tiempo que el del hacer hay que meternos a hacer cosas y a ver cómo resolvemos las cosas, pero no solamente hablando y, y escuchando, aunque es parte fundamental. Y tres, haz de tu vida una tremenda aventura y ve de qué manera se pueden generar insumos para que esas aventuras las vivas al máximo, que las aproveches en cada momento y que eso haga que se vuelvan en ti memorias y recuerdos inolvidables. Porque aunque fue solamente una batería que, no sé... Lo utilicé una semana, fue la mejor semana de mi vida en aquel entonces, ¿no? Y después llegó la portería y fue, fue la mejor semana de mi vida con la portería. Después acabó la portería y llegó la casita y fue la mejor semana de mi vida o la mejor noche de mi vida ahí con mi hermana en la casita, toda madre. Bueno, fue pasando, pero eso nos hizo hacer que esa aventura fuera formidable, ¿no? Y el, el revolcadero y en, y, en, y en la playa y demás, aunque, nos te, aunque teníamos miedo y aunque decíamos, güey, puede haber aquí un alto grado de peligrosidad. Ahí está mi papá dándonos confianza y, y, y diciéndonos, pues hay que aprenderle, hay que aprenderle porque en algún momento va a ser muy útil, ¿no? Y, y aquí estamos, tente confianza y vamos a aprender y demás. Así es que, como ven? Estos son los aprendizajes que, que tengo de, de mi papá, una persona que, que admiro mucho, una persona que, que sin duda nos ha acompañado mucho, a mis hermanos, a mi mamá y a mí en lo particular, y que bueno, se, se ha vuelto muy, muy padre poder recordar todos esos pequeños detalles que, que ha tenido con nosotros en nuestras distintas etapas de vida, en nuestro crecimiento, acompañamiento y demás. Eh, mucho de lo que hoy sé hacer <ríe> ha sido gracias a que, que mi papá nos ha inculcado mucho este tema y que ojalá eh, pues yo pueda tener esa... Facilidad para poder contagiar ese tema a mis conocidos, si, si Dios lo permite, pues a mis hijos también en un en un futuro. Muy bien, pues bueno, ya para irme, nuevamente recordarles que este este es el penúltimo episodio, el siguiente del próximo martes es el último, con ese terminamos esta temporada 1 de fondo y forma, ahí écheme todos los ánimos, toda la vibra, sus oraciones todo lo que sea necesario para que la segunda temporada esté bárbara, tenemos muchas ideas, pero bueno, de repente es mucha chamba y, y hay que ver cómo lo, lo traducimos mejor. Entonces, pues gracias por toda, por toda esta buena vibra, por todo su, su cariño, sus oraciones, su constancia y demás. Así es que, bueno, muy bien, ya me voy y cierro diciéndoles que algo padrísimo que tengo personalmente con mi papá es el tema de que tenemos ciertas tradiciones Y una de ellas es, las que le, es la que le comenté Las que... Blah, carajo, perdónenme <ríe> Es la emoción, perdón Y una de ellas es la que les comenté al principio De que nosotros cuando es el clásico español Nosotros somos del Barcelona este, Ciertamente Cada que hay clásico español Paramos cielo, mar y tierra Pero ese partido vemos cómo lo tenemos que ver Y lo tenemos que ver juntos Entonces es padrísimo Hoy estoy por ver este partido con mi papá, a ver si se nos pegan mis hermanos o mi mamá, que de repente nos acompañan, pero invariablemente con él es un partido que disfrutamos al máximo, entonces para mi cierre es decirles en la medida de lo posible tanto, bueno, con tu mamá, con tus hermanos y con tu papá, y hoy me refiero mucho a mi papá que es con el que lo hago tengan tradiciones, cuestiones que entre ustedes entiendan y que ustedes hagan, que nosotros hagamos, porque esas pequeñas tradiciones se vuelven en insumos que día con día que año con año va fortaleciendo mucho más la relación un fuerte abrazo a todos, te quiero pa, un fuerte abrazo a cada uno de sus papás, Digo yo sé que no es el día del padre esto, pero no, pero vaya, se los digo con mucho cariño y bueno, sigamos preparándonos para ya recibir la Navidad, ¿vale? Un abrazo a todos, nos vemos y que gane el Barcelona. <risa>